0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 17. März 2023. Was heute wichtig ist. Bald schon werden wir mehr unbedeckte Brüste in der Öffentlichkeit sehen. Und das ist gut so. Geschrieben von T-Online Seniorredakteur Steven Sova und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. Ich schreibe Ihnen diesen Text als Mann. Das könnte noch eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Entscheiden Sie nach der Lektüre gerne selbst. Jedes Schwimmbad hat eine Hausordnung. Und in dieser steht oft eine Passage, die nun vielerorts zu wackeln scheint. Diese Passage liest sich zum Beispiel so wie hier bei den Berliner Bäder betrieben. In den Schwimmbädern ist von allen Badegästen handelsübliche Badekleidung zu tragen, wie zum Beispiel Badehose, Badeshorts, Bikini, Badeanzug, Burkini. Was dort nicht explizit steht, aber für Frauen bedeutet, zu einem handelsüblichen Bikini gehört auch ein Oberteil. Sie sollen also ihre Brüste bedecken. Während Männer mit einfacher Badehose planschen dürfen, oberkörperfrei versteht sich, galt es jahrzehntelang offenbar als gesellschaftlicher Konsens, dass Frauen das nicht dürfen. Da fragt man sich ja schon, warum eigentlich? Warum dürfen wir Männer etwas, was Frauen verwehrt wird? In Städten wie Göttingen, Siegen, Hannover und eben Berlin, Hamburg und Köln ist es erlaubt oder wird es bald erlaubt sein, auch als Frau oben ohne ins Hallenbad und Freibad zu gehen. In den Kölner Bädern soll die neue Regelung ab dem 1. April in Kraft treten. Tatsächlich gab es zuletzt einige Fälle, die das Thema in die Schlagzeilen gespült haben. Lotte Mies aus Berlin hat im Dezember 2022 Folgendes erlebt – Sie wollte in einem Hallenbad in Berlin-Kaulsdorf nur mit Badehose bekleidet schwimmen gehen und wurde rausgeworfen. Verstehen Sie mich nicht falsch, daraus sollte kein neues Dogma abgeleitet werden. Wenn Frauen lieber mit Bikini-Oberteil baden gehen, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn sie sich ohne Wohler fühlen, warum sollen sie dann gezwungen werden, sich zu bedecken? Für mich ist das eine Frage der Gleichberechtigung. Frauen sollen genau die gleiche Freiheit genießen dürfen wie Männer auch. Insofern ist die Bewegung in den Bädern der Republik als Reaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen nur folgerichtig. Denn wessen Freiheit soll dadurch eingeschränkt werden, dass Frauen mit nacktem Oberkörper ins Wasser springen? Womit wir bei der nackten Wahrheit wären. Zieht sich eine Frau aus, drehen sich noch heute viele Köpfe um, beginnt das Starren und Glotzen. Die weibliche Brust gilt immer noch als sexuelles Objekt der Begierde. Sie zieht die Blicke auf sich. Es liegt also auch an uns Männern, die Brust zu entsexualisieren, diese gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Denn bei aller Fixierung auf die Bekleidung in Badeanstalten geht es doch um so viel mehr als nur um ein sekundäres Geschlechtsorgan. Es geht um Toleranz und darum, Frauen auch im alltäglichen Zusammensein die gleichen Rechte einzuräumen. Und was ist mit Menschen, die sich als Männer definieren, aber nicht wie welche aussehen? Diese müssten sich verhüllen. Das ist nicht zeitgemäß. Das grenzt an Diskriminierung. Lotte Mies zum Beispiel hat sich erfolgreich für das Oben ohne Baden in Berliner Schwimmhallen eingesetzt und wird jetzt dafür angefeindet. Sie berichtet sogar von Mord- und Missbrauchsandrohungen. Das passiert hier bei uns, in Deutschland, im Jahr 2023. Diese aggressive Intoleranz dürfen wir als Gesellschaft nicht zulassen. Was heute wichtig ist. Am heutigen Freitag will die Ampelkoalition ihre Wahlrechtsreform im Bundestag beschließen. Wie es aussieht, wird sie das mit eigener Mehrheit schaffen. Das hieße, der auf 736 Abgeordnete angewachsene Bundestag würde bei der nächsten Wahl wieder auf 630 Mandate verkleinert. Das funktioniert, weil es künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben soll. Doch Union und Linkspartei haben bereits Verfassungsklagen angekündigt. Der Bundeskanzler und mehrere Minister reisen zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Es wird bei dem Besuch um Strategien gehen, wie Abhängigkeiten bei Energie- und Rohstofflieferungen verringert werden können. Vor allem von China. Hat China Waffen an Russland geliefert? Sollte es wirklich stimmen, dann wird es Konsequenzen geben, schreibt unser US-Korrespondent Bastian Brauns in Washington. Unter Berufung auf Handels- und Zolldaten legt die Recherche nahe, dass chinesische Firmen bereits im vergangenen Jahr rund 1000 Sturmgewehre, Teile von Drohnen sowie kugelsichere Schutzkleidung an russische Unternehmen geliefert haben sollen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe blicken wir auf die Krankenhausreform von Lauterbach und die aktuellen Streiks der Angestellten. Eine Ärztin berichtet, warum sie ihren Traumjob hingeschmissen hat. Und kennen Sie den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht schon? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!